0: Parmenas Radio presenta
1: Empodérate y Vive Con la doctora Rebeca Muñoz
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Estamos una vez más en otra emisión de Empodérate y Vive Hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada de lujo. Ella es la doctora Georgina Hernández Contreras, que nos viene a hablar del tema educación financiera y el empoderamiento. ¿Quién es la doctora eh, Georgina Hernández Contreras? Ella es contador público, eh, tiene licenciatura en economía, una maestría en docencia universitaria, un máster en sociedad, cultura y economía china y un doctorado en Planeación Estratégica. Doctora, bienvenida. Gracias, doctora Rebe. Buenos, buenas este, tardes, días, no sé. <ríe> Buenos días. Eh, me, es un gusto, la verdad, tenerte hoy aquí. Fíjate que, ¿qué más que, ¿quién más que una mujer tan preparada como tú para hablarnos de este tema tan importante que es la educación financiera? En un programa pasado, la doctora Adri del Villar ya nos hablaba de la libertad financiera y ella nos hacía énfasis que para poder tener esta libertad financiera debe existir primeramente una educación financiera. Me gustaría preguntarte, ¿por qué empodera a una mujer el conocimiento de
1: la economía financiera? Ah, mira, qué importante. Eh, la economía financiera tiene que ver con empresas, con gobierno, pero sobre todo con personas. Eh, se trata de el manejo de los recursos, sobre todo en personas estamos hablando de patrimonio, porque siempre hay incertidumbre y por lo tanto hay riesgos. Esta pandemia, por ejemplo, que nos tocó vivir este, o que nos toca vivir en estos tiempos eh, es un riesgo y conlleva a una incertidumbre. Entonces, si tanto gobierno como empresas o como personas no están preparadas, eh, resulta que va a perjudicar su patrimonio y va a perjudicar también eh, su propia vida personal. Por ejemplo, eh, personas que no están acostumbradas a tener un ahorro porque pues dicen no puedo, eh, no no ahorita no tengo y demás, pues a lo mejor llegó la pandemia y si desafortunadamente perdieron su trabajo o los redujeron de jornada y por lo tanto de sueldo, pues seguramente se vieron en un problema porque habrá, habría que recurrir, o recurrieron muchos de ellos a deudas o recurrier recurrieron a, a familiares en el mejor de los casos, pero seguramente hubo un, una incertidumbre que a lo mejor hasta provocó asuntos de salud, y esa, y esa es una, una realidad. Entonces, la, la economía financiera conlleva la educación financiera en el sentido de poder hacer ese manejo del patrimonio, sea de, repito, gobierno, empresas, personas o familias. Es importante entonces saber que siempre está el, el riesgo, porque siempre está el factor incertidumbre. No sabes el día de mañana qué va a pasar, pero lo que sí debes de tener presente siempre es que debes estar preparado. Entonces, las empresas que de alguna manera tenían algún ahorro o que tenían algún eh, colchón, pues pudieron sobrevivir a la pandemia. Eh, a los gobiernos que están muy endeudados, pues evidentemente se vieron en serios problemas. Tener una deuda además pues te deja poco margen de, este, de maniobra porque eh, acuérdate que tener una deuda es comprometer los ingresos futuros. Entonces si alguien lo, lo, lo agarró esta pandemia y aparte del trabajo tenía deudas, pues imagínate esta, esta situación. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que la economía financiera trata precisamente de hacer esa administración de los recursos porque siempre hay incertidumbre, siempre hay riesgo. Pero ¿cómo lo hago? Porque pues decimos muchos, yo sí. no soy economista, yo no soy contador, yo no estudié finanzas. Sí. ¿Cómo lo hago? No es tan complicado, fíjate. Eh, hace unos años, o hace, vaya, varios años, eh, decíamos, la educación ambiental es muy importante, y por supuesto que es muy importante, pero también lo es la educación financiera, y a veces no le damos esa importancia de saber al menos qué es, por ejemplo, en los chiquitos, enseñarles a ahorrar saber este qué es, este, cómo se manejan los, los dineros, parece algo este sencillo o sin importancia, pero que tiene que ver mucho con nuestra propia vida. ¿Por qué? Pues porque vivimos en esta, en este, en este momento, digamos, que ya las, las finanzas pues son parte de nuestra vida. Por eso es tan importante que así como recibimos educación ambiental, pues también podamos recibir educación financiera. financiera. Pero nunca es tarde, nunca es tarde y este siempre se puede uno capacitar eh, a través de estas herramientas que nos permitirán tener un mejor manejo de nuestro patrimonio y, por supuesto, disminuir el riesgo y eh, la incertidumbre pues siempre, siempre va a estar. Y eh, desafortunadamente, pues bueno, desde chiquitos pues no aprendemos y de grandes pues eh, sufrimos las consecuencias como personas, como empresas, como país, como familia, sí, y sí. es momento, verdad, de decir también hay una parte de la de, de, de la educación financiera que es que es muy importante.
0: Ah, sí, la verdad es que tienes tienes toda la razón y esto eh, apunta a la más a que todas las personas que nos están escuchando este tema de la economía financiera y el manejo y la administración de nuestro patrimonio es muy importante. Oh, eh, doctora, ¿tú crees que existe brecha por género
1: en la inclusión financiera? Desafortunadamente sí existe Mira, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Tuvo eh, hace dos años eh, un reporte acerca precisamente de cómo es por géneros Esta situación de la economía financiera y de la educación financiera Y sí, efectivamente hay una hay una brecha aún este entre, entre géneros eh, somos más vulnerables las mujeres, no solamente por el hecho de ganar menos dinero que los hombres, incluso a puestos iguales, sino también porque este, conllevamos a lo mejor a más gastos o, o a más ignorancia. A veces se piensa que en términos culturales, pues los hombres tienen que recibir capacitación y a veces las mujeres no, sobre todo en, en, en el campo, en las zonas rurales. Y en ese sentido es que hace más eh, complicada la, la situación de, de las mujeres. Muchas de ellas, por ejemplo, este, al cobrar menos o al tener incluso actividades que hasta, vaya, que no se consideraban productivas. Digamos, alguien que, una mujer que se dedica a este ayudar en las este, acciones domésticas, ¿no? Uh -huh. Y que a lo mejor no recibe su pago por medio de una nómina, sí. por medio de una, este con una tarjeta de débito, entonces ni siquiera tiene acceso al sistema financiero. Uh -huh. Y entonces sí hay una exclusión más grande eh, para una brecha, aún una entre, entre hombres y mujeres. Las mujeres sí efectivamente tienen este, mayor vulnerabilidad en, esta, en, estas, este, en estas situaciones de inclusión en las finanzas. Pero no nada más eso. La encuesta nacional este, de información financiera de 2018 también revela datos este, preocupantes también por, por género eh, cómo las mujeres, pues al estar excluidas de, estas, de este sistema financiero, pues son, son más vulnerables, no pueden acceder a servicios financieros eh, dentro de lo que es el sistema financiero, y entonces, pues hay cosas peores. Por ejemplo, alguien que no está en el sistema financiero no puede recurrir a un préstamo, este, digamos, del, del, del sistema financiero, claro. que de por sí es caro. Sí. Digamos, de por sí son caros los préstamos personales en México. Pero sale peor porque se van, por ejemplo a empeños, por decir.
0: Y la tasa de interés se eleva y entonces... Sí, o sea,
1: exacto, entonces las vuelve más, más pobres, digámoslo claro, así. Claro, más y...
0: vulnerables, o sea, el hecho de ser mujer en un tema financiero sí
1: te vuelve más vulnerable, sí la sufrimos más las mujeres en ese rubro también. Sí, también, también en ese. A lo mejor, este, no es tan grande como en algunos otros aspectos, pero por supuesto que también hay una brecha, este, por lo menos en nuestro país, acerca de, de esta inclusión este, financiera. Eh, doctora, ¿y, ¿y se
0: puede ahorrar en la situación en la cual nos encontramos? Sobre todo las mujeres, ¿no? En este contexto en el que estamos, ¿tú crees que se puede ahorrar o cómo le debemos hacer?
1: Eso es bien importante porque a veces pensamos que como no tenemos ingresos suficientes, pues a lo mejor no nos alcanza ni para la parte más primordial de nuestra existencia. Sin embargo, fíjate, eh, si te lo pudiera comentar haciendo un, este, un análisis entre lo que sucede en Asia y lo que sucede en América Latina, porque no solamente en México, en América Latina, es que de pronto los latinos no estamos muy acostumbrados a ahorrar. Pero me parece que del otro lado hay este ejemplos muy sólidos en que a lo mejor aún teniendo, eh, digamos, una eh, un ingreso no muy alto, sí se puede ahorrar. Los asiáticos tienen más esta cultura de sacrificar
0: el consumo, ¿no? De, de un poquito el sa la sac sacrificar la actualidad con miras a
1: poder ese ahorro invertirlo. Así es, ¿no? De hecho, eh, te, te comentaba, no es a veces que tengan muchos ingresos, sino es que a lo mejor sí están... Planeando para, para un futuro y ahí sí me parece que podríamos incluso eh, vaya tener algún aprendizaje al respecto. Entonces, por decirte algo, nosotros los latinos somos muy dados a las fiestas, sí. pero las fiestas son un eh, consumo. No son una inversión. Claro, claro por supuesto, hay partes eh, que, les, que les llamamos, tenemos experiencias. Uh -huh. Pero a veces, por ejemplo, pues a lo mejor no queremos hacer una fiesta tan sencilla y queremos echar la casa por la ventana. Entonces, en vez de guardar a lo mejor una parte, pues resulta que hasta nos endeudamos para hacer ese tipo de gastos que son consumos. Son
0: consumos, de alguna manera, como dices, innecesarios. Vivo el momento, exacto pero es solo un momento. Y de al otro día resulta que amaneces ya con una deuda muy, muy feliz porque tuviste la fiesta, pero no hay algo, el ahorro para la inversión. Claro. Qué interesante porque también entramos este, en algunos temas hasta culturales, ¿no? Así es es, es el, la, la idiosincrasia de latino. Uh -huh. Doctora, ¿y cuál es, eh, pasando un poquito a otro tema, cuáles y cómo son los fraudes financieros? Porque hoy tenemos de, de esa incertidumbre que hablas. Hoy, eh, aparte de la inseguridad que vivimos en la calle, también existe la parte de los fraudes financieros. ¿Cómo se llevan a cabo?
1: Eh, sí, claro. Mira, todos somos o podemos ser víctimas de, de, este, de fraudes de tipo financiero con o sin, por decir, Internet, ¿no? Sí. Por ejemplo, dice, ¿cómo es sin internet? Pues las llamadas telefónicas son, este, muchas de ellas pues son de delincuencia organizada para poder obtener algunos datos, ¿no? Este, estas llamadas de emergencia y demás, bueno, este, no necesitas internet, a lo mejor ni siquiera necesitas estar en el tema financiero y, y, y afectan tu patrimonio. Sí. sale? Entonces hay que tener mucho cuidado en qué llamadas recibes y qué números están y no este no confiarte tanto. La situación me parece no está para para confiarse tanto en contestar este este tipo de llamadas. Y a veces parece que, que este que no que son inofensivas o a mí no me va a pasar, pero te aseguro que pasa más de de lo que uno se imagina. Ahora, en cuanto a tu patrimonio, pues se ve mermado por este tipo de, de acciones. Exacto. Ahora, dentro del sistema financiero, puede ser que tú tengas o que cualquiera de nosotros tenga una cuenta bancaria y no necesariamente necesitas estar en Internet, por ejemplo. Por eso, este, el conducir las divide entre las que están dentro de Internet y las que no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor vas al cajero, estás en el sistema financiero, pero alguien te está observando. Y eso, pues, a veces no te das cuenta. Tanto puede observar tu tu NIP o alguna situación o incluso puede estar pendiente dentro del banco a ver cuánto estás retirando y qué haces. Desafortunadamente, este la delincuencia organizada, pues, así así funciona. Y ya dentro de Internet, por ejemplo, eh, cuando tú eh, tienes, por ejemplo, tus datos y resulta que se te hace muy fácil entrar en cualquier máquina pues a lo mejor seguramente habrá situaciones en las que tú mismo pones, tú misma pones tus, tus datos en, en riesgo. En riesgo. En riesgo. Uh -huh. Pero no nada más eso. ¿eh? También eh, cuando contestamos, Smishing, este, por ejemplo, es esos este, mensajes SMS uh -huh. que son de alguien desconocido o alguien que quiera atraer tu atención. este Y entonces tú dices, ah, es un tema que me interesa, y le das clic y a lo mejor te lleva a páginas fraudulentas o te descarga algunas eh, pues algunos este virus o algunos eh, robos de, de identidad que al final pues repercuten en un fraude no sí, y, y en tu patrimonio y exacto en, tu, en, tu te, en el tema
0: financiero eh, justo lo que acabas de decir eh, ahora con internet y con las aplicaciones y con las bancas en línea hay que tener mucho cuidado porque de alguna manera pues traemos en, en el celular ¿no? al, ahí toda nuestra información y el descargar aplicaciones a veces se puede convertir en una pesadilla si la aplicación es algo que tiene que ver con robo de datos. Recordemos que cada que das a descargar la aplicación, aceptas las condiciones, permites que manejen tus fotos, tus Ajá. datos y vaya todo lo que tenemos en el celular. ¿Qué, qué interesante esto que mencionas porque debemos de estar, la verdad, es que alertas ¿no? y muy desconfiados en este mundo en el que vivimos para evitar este tipo de fraudes. Eh, mi pregunta ahora es, ¿estos fraudes afectan eh, igual a hombres y a mujeres o también
1: ahí tenemos una diferencia en la estadística? Hay una ligera diferencia en la estadística, pero este, también este, hay, una, hay una brecha por, por género hay este más vulnerabilidad también, aunque sea ligera, en estos, en estos trabajos, pero también a, a mujeres. Sobre todo mujeres de la tercera edad o mujeres que que ignoran muchas este, muchos asuntos tecnológicos sí. o algunos asuntos eh, de, digamos de sentido común. Préstame tu tarjeta este de identificación INE. Este, o alguna situación de este de este estilo, ¿no? Uh -huh. Creo que todos hemos visto cómo a veces las empresas fantasma pues usan eh, estas identificaciones para incluso decir que tú eres dueño de una empresa cuando eso cuando eso no es verdad. Y efectivamente también uh -huh. las mujeres hay ligeramente también más, más vulnerables por uh -huh. género.
0: Uh -huh. Ah, ok. Entonces es un área de oportunidad para, para el, el hacer esta inclusión al sistema financiero y el vigilar... Que, que no sean víctimas, ¿no?, de este tipo de, de cosas a través de la educación financiera y de órganos de vigilancia. Hay, hay otra pregunta que tengo respecto
1: a esto del género. Sí.
0: ¿Por qué es importante el ahorro para el retiro
1: en el sector de las mujeres? Ah, mira, eso es muy importante porque a veces creemos que, este, que tener un ahorro para el retiro, pues, nos afecta a todos por igual y no. Hay estadísticas también donde dice que las mujeres mayores este, dependen muchas veces de terceras personas y no tienen esa eh, libertad, como dice la doctora de, de manejar sus finanzas en una etapa más vulnerable. Quiero decir… Todos los seres humanos este, pues tendemos a, a, a envejecer, ¿no? Y en esa parte de la vejez uno es más vulnerable, más vulnerable por las enfermedades, más vulnerable porque ya no hay esa fuerza de cuando uno es joven para trabajar. Entonces imagínate en mujeres que no tienen esa oportunidad de decir, ahora de grande este, voy a tener recursos para poder eh, vivir esa época, uh -huh. al menos eh, algo, verdad, este, al, algo para poder estar tranquila. Y entonces, aparte, tiene que depender de terceras personas, sí. hijo, esposo o hija o, o quien sea. Y entonces estás como, bueno, las mujeres en, de la tercera edad, pues mucho más atrapadas en esta situación de que pues me tengo que aguantar a lo que me den, y tengo que esperar a que me lleven al médico, y pues es como un tanto más, más, más complejo, ¿no? La verdad, te estoy escuchando y se me viene a la mente, ¿no?
0: Eh, mujeres que, que tienen que, ya llegando a la tercera edad, es pues... Ya no estoy a lo mejor muy feliz con mi matrimonio, pero pues ya aquí me quedo porque nunca trabajé, no tengo un ahorro para el retiro y pues ahora me tengo que sujetar a quedarme aquí. A lo mejor ya no soy tan feliz, pero dependo, ¿no? Esa dependencia económica que genera el nunca haber pensado en un ahorro para el retiro. Qué claro. interesante porque esto ya, eh, esta educación financiera, esta economía financiera nos habla de cómo cuidarla porque si no, te incide hasta en un tema
1: personal, ¿no? Claro, de hecho, algunas algunos estudiosos de las finanzas piensan que eh, la violencia por género también tiene eh, su parte económica, digámoslo así. Esa dependencia de algunas mujeres hacia el esposo o incluso hacia los hijos, o incluso hacia este, alguna otra otra persona, ¿no? O sea, no es ser economicista, pero sí tiene a lo mejor una pequeña parte también, o una gran parte, no lo sé, pero eso lo sabrán los estudiosos, pero también interviene en esta... En esta violencia de, de género. De género, claro. Hay una dosis de, pues, a lo mejor
0: sí me maltrata, sí me golpea, pero pero, pero me, aguanto alto, me aguanto porque no tengo recursos, ¿no? ¿no? No tengo otra opción. Exacto. Sí, qué, qué interesante tema. Bien bien lo dices, este la educación financiera, la economía financiera incide hasta en la violencia de género. Por eso, eh, algún, de alguna manera, concluimos que el tener esta economía financiera es tal nos da libertad financiera de
1: poder decidir ¿no? sobre nuestra propia vida claro y este y lo importante es poder decir eh, cómo qué, qué es la educación financiera pues es darte herramientas darte este conocimientos darte habilidades para poder decir, bueno, mira, por ejemplo, en un futuro, pues a lo mejor lo que trabaje hoy lo podré ir ahorrando para tener en algún momento eh, de llegar a la vejez, pues esa libertad y esa, esa, esa situación, esa esperanza, ese bienestar que no te va a hacer depender de nadie, ¿no?
0: Claro. Pero
1: también eh, entender que es muy importante saber que las herramientas deben de ser seguras porque también hay fraudes, se presta mucho a fraudes, ¿no? Y los préstamos eh, y las inversoras que a veces no regresan el, el dinero. Por eso es tan importante tener educación financiera para saber qué sí está dentro del sistema financiero y qué no está dentro del sistema financiero. Y no es tan complicado, como veremos al final, pues es una eh, cosa de estarle dedicando un poquito de tiempo, tiempo. A, esta, a esta capacitación y a poder identificar... Que sí se puede y que no se puede. Y estar pensando siempre que el riesgo y la incertidumbre van a existir y existen. Y que como mujeres estar preparadas para estas para estas situaciones que se van a dar. La pandemia pues nos afectó a todos, ¿no? Sí. Pero igual la, la economía se vino eh, se vino a dificultar por esta pandemia y la falta de oportunidad en el trabajo y demás. Entonces, siempre hay riesgo, siempre hay incertidumbre, pero también tenemos herramientas para poder solventar estas pues estas este estos riesgos y eso precisamente a través de la educación financiera.
0: Muchas gracias, doctora. La verdad es que hoy nos has traído mucha información eh, interesante y que sirve para nuestra vida actual y, y para ir preparando nuestro futuro. Tengo una pregunta, porque hoy se habla mucho de CODI
1: y SPAY. ¿Qué son y para qué sirven? Ah, mira, eh, en el sistema financiero mexicano, hace algunos años, el Banco de México y algunos bancos este, comerciales implementaron este sistema de pagos este, electrónicos interbancarios. Eso significa SPAY. Y esto es como para no cargar efectivo, se empezaron a hacer las transacciones. Pero obviamente para hacer una transacción, sea una persona física, sea una empresa, sea o este, un, el, el gobierno, pues tiene que tener una cuenta bancaria. Entonces, para ya no pagar y este, llevar efectivo, porque pues es más riesgoso, uh -huh. pues se hacen estas transferencias. Entonces, Pay surgió hace algunos años como eh, esta forma de poder transferir recursos de forma segura eh, entre diferentes instituciones financieras, a cualquier hora, uh -huh. y desde la comunidad de, eh, de un servicio a través de, de Internet. Ese fue la, eh, el primer acercamiento, digamos, que hace unos años hubo, para eh, tener mayor, mayor seguridad. Y CODI literal es este cobro digital, eso significa. Y esto sí fue implementado no hace mucho, hace dos años. Y lo, que, lo que, a lo que quien está dirigido es a, estos, a esta parte final del consumo. Por ejemplo, mujeres emprendedoras que tienen su negocio y que es muy chiquito y que a lo mejor tienen más riesgo porque si cobran en efectivo pues evidentemente este está abierto el negocio a lo mejor y pues pueden ser vulnerables a pues a un robo o alguna situación de ese tipo entonces sí. lo que hace Cody es que aunque seas una pequeña empresa tengas tu, tu cuenta bancaria y a través de este código porque literal es un código de barras pero en dos dimensiones puedas hacer estos eh, estos pagos en, en estas eh, de estos servicios. Entonces el de la, el de la, la mujer de la tiendita, uh -huh. la mujer de, de la verdulería, pues ya no necesita arriesgarse porque aparte de todo, pues cuando ven una mujer en un negocio, pues sí como que se vuelve más vulnerable. El CODI es una forma, <coughs> digamos, segura de hacer esos consumos pequeños. Por ejemplo, CODI está permitido hasta 8 mil pesos. Porque pues es efectivamente para el consumo, para estos emprendimientos pequeños y para la parte final, que es la forma segura, digamos, de hacer esas transacciones más chiquitas.
0: Entonces, con CODI yo puedo eh, llegar, pagar en todos los negocios pequeños. También el, el microempresario puede recibir este este pago y de una forma fácil y segura.
1: Claro, y siempre con una cuenta bancaria. Porque
0: ¿Y, y CODI para el microempresario tiene algún costo como cuando la eh, tenían el, la terminal para que tú pudieras pagar en ese negocio
1: o no tiene algún costo para el microempresario? No tiene un costo hasta cierto monto, te decía, hasta 8 mil pesos. Pero, este, a la, vaya, en una, en una pequeña empresa, pues, no se vende, digamos, Tal, tal vez esa cantidad. Uh -huh. Lo que sí tienes que pagar es, por ejemplo, que en tu celular tienes que traer datos o tienes que traer internet. internet. Y esos, pues, sí son sí son costos uh -huh. de, de alguna manera que están inmersos a esta a esta forma de pago. Pero es una forma sencilla de poder eh, solventar o de poder dar un poco de, de seguridad a los negocios más pequeños, pero también a las mujeres que son emprendedoras.
0: Sí, claro. Pues doctora, la verdad es que hoy de lujo eh, aprendimos mucho, muy interesante todo lo que, lo que hoy nos has dicho y que a manera de conclusión, ¿qué le podrías dejar hoy a todas las personas que nos escuchan a través de este programa
1: Empodérate y Vive? Claro, mira, eh, Conducef tiene servicios muy eh, importantes de educación financiera, entonces hay un diplomado muy famoso que es en educación financiera y que es para el público en general. Entonces, a lo mejor este, puedes tomarlo... Algunas personas, vaya, me, me dicen, es que es difícil porque no lo entiendo eh, a términos como más técnicos. Sí. Sin embargo, en los primeros temas, pues me parece que les podría servir para comenzar a ver esta, esta educación financiera que no es tan complicada y que lo más importante este, nos va a llevar a tener herramientas. No nada más eso, la propia Facultad de Contaduría Pública, digamos, y las instituciones educativas tienen este de, bueno, ahorita con, con la tecnología tienen eh, videos en sus páginas, en sus fanpage de, por ejemplo, de Facebook, en donde también puedes aprender a, de esta de esta educación financiera y todo eso es gratuito. Si tú quisieras bueno, el que quiera, quien tenga esa esa oportunidad, por supuesto que puede capacitarse. Estas herramientas ya están, vaya, están disponibles, son gratuitas y no hay pretexto para decir, es que yo no soy contador, yo no estudié una carrera, sino que todos debemos de cuidar nuestras finanzas es muy importante eh, disminuir el riesgo porque la la incertidumbre siempre va a existir
0: ah, ok pues doctora muchísimas gracias de verdad eh, hoy es, fue un agasajo tenerte y escucharte y amigos los esperamos en otra emisión más de empodérate y vive un gusto que hayan estado con nosotros también quiero agradecer la presencia de la doctora, por supuesto, y el apoyo incondicional siempre de Birna Cortés en la cabina. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima emisión. Empodérate y vive. Parmelas Radio presentó
1: Empodérate y vive Con la doctora Rebeca Muñoz